0: Oculto bajo la superficie de la tierra, enredado entre las raíces, existe el micelio. Una extensa red de filamentos, un tejido vivo que permite a miles de organismos comunicarse y compartir nutrientes para su crecimiento y supervivencia. El micelio conecta los bosques del mundo.
1: Nosotros, humanos, también estamos conectados, aunque a veces nos olvidemos. En este podcast buscamos hacernos conscientes de esta red invisible que nos conecta para poder compartir lo que nos nutre y transforma. Esto es Miselio Humano con Victoria Bravo y Gonzalo Ortega.
0: Hola, 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 hola a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Vicky?
1: Hola, Gon, muy bien. Y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Milesio Humano. ¿Milesio? Milesio. No estoy muy bien. Necesito decir que no estoy muy bien. Que me di la segunda dosis de la vacuna hace un par de días y que mi cerebro quedó medio. Así que si hay pifies, si hay cosas, sepan entender.
0: Entonces bienvenidos no a miseria humana. <risa> bueno, por lo menos me no dijiste miseria humana,
1: no, que no, también puede vez. pasar. Sí.
0: Eh, bueno. Así que bueno, en eso estábamos. Como salió eso, lo vamos a dejar porque Exacto, vamos bien, a tratar sí. de, de considerar de no este episodio. Ahí va. <risa> ya bien, me has dado el pie. No. Eh, sí, bueno, en este episodio eso queríamos. Eh, hablar de este tema. ¿Por qué, Vicky? Queremos? Ah, le pasaba la, la posta.
1: <ríe> Dale, a mí. No, queríamos hablar del perfeccionismo eh, porque nos encontramos. Eh, siendo perfeccionistas, ¿no? Es un tema que nos atraviesa. Mm. Eh, relacionándonos también con amigos, eh, que en muchos casos también son perfeccionistas. Eh, y como metidos en una. Eh, eh, en este estilo, en esta forma quizás de pensar, de, de, de trabarnos, de, de estar buscando siempre lo que nos falta para, para hacer lo que debería hacer, ¿no? Como esta idea de lo que debería ser, lo perfecto, lo ideal y. Y no nos, o sea, no nos animamos quizás a veces, qué sé yo, a mostrar lo que somos, a compartirnos. Un poco lo que estábamos hablando en el primer episodio, ¿no? Esto de compartirnos porque sí. no somos perfectos, porque siempre falta algo. Entonces sí, nos pareció... El... Sí, perdón.
0: Ay, perdón. Ay, ay, ay. Bueno, ay perdón. bueno. No,
1: que nos pareció, nos pareció que era un tema que, que, que nos puede tocar a muchos y que quizás uh -huh. estaba bueno eso, compartirlo.
0: De una. No, y también eh, pensaba en esto de que nosotros cuando arrancamos a hacer el podcast eh, fue bueno, uno de, de los requisitos que nos pusimos antes de arrancar fue no vamos a meternos, en, vamos a intentar no ser perfectos en esto, ¿no? Como eh, siempre sentíamos de que, de que nunca podíamos arrancar nada porque no estábamos preparados o no nos sentíamos capaces o necesitábamos algo más o necesitas el micrófono nuevo o necesitas un buen logo o necesitas... Y, y son todas pequeñas cosas que que apuntan a este ideal de perfección que no existe eh, y cuando arrancamos el podcast dijimos vamos a intentar soltar un poco el control. Entonces eh, por eso nos parece súper importante este episodio para nosotros en esta primera temporada de serie Humano. Ah.
1: Primer temporada, me encanta cómo suena, primer y, temporada. Y, primera temporada. Y,
0: y bueno, entonces Vicky, ¿querés presentar a nuestro invitado de lujo?
1: Bueno, tenemos hoy a Santi, eh, Santi es uno de mis mejores amigos, mi mejor amigo, que es mi hermano, que eh, ya a esta altura, digamos, parte de mi familia, eh, fuimos a la secundaria juntos, eh, y según una psicóloga que compartíamos, en algún momento tenemos una amistad entrañable. <risa> ah, mira, qué Sí, ella dijo eso. Me encantó ese eh, adjetivo. Y... Mmm, y bueno, y, y lo invitamos porque justamente el tema del perfeccionismo es un tema que, que nos toca muy de cerca a ambos. Eh, yo creo que él va a contar un poco mejor porque lo toca a él. Eh, pero, pero bueno, nos pareció que él era la persona perfecta para compartir con nosotros eh, un poco sobre este tema.
0: La persona perfecta, ¿eh? Voy ah, a bueno, ¿ves? Ahí, pero, mira. pero
1: ahí está, mira. Pero eso es algo que estábamos viendo, ¿no? Que ahora igualmente cuando, cuando mm. venga Santi podemos eh, adentrarnos en esto. Pero hay una diferencia entre perfeccionismo y perfecto.
0: Okay. No, no la tenían, okay. ¿eh?
1: no la tenían, ah. <risa> pero sí, bueno, Bien. ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Bien. En este caso yo dije la persona perfecta, para mí es como la persona que encajaba justo en Que tiene en esta situación. todas
0: las cualidades sí. requeridas o deseables ah, para este episodio, ya está, y ahí mete introducción de, bueno, de perfecto. Lista,
1: está. Ahí está, Bien. bueno, listo, entonces nosotros googleamos, googleamos, obvio, las Bien. definiciones de qué es perfecto y qué es perfeccionismo. Entonces, perfecto es esto que dijo Bon, que tiene todas las cualidades requeridas o deseables. Entonces, no estamos hablando de nada ideal, estamos hablando de lo que es perfecto en de un determinado que, claro, momento, lo que tiene eso. todas las cosas que encajan en ese momento. Y tenemos el perfeccionismo, y eso es lo distinto, que es la actitud de la persona que tiende a buscar la perfección en lo que hace, mejorándolo indefinidamente sin decidirse a considerarlo nunca acabado. Actitud. Esa es la diferencia. Es sí. Una
0: actitud de la persona. Claro. O sea que es muy subjetivo. Sí. Eh, ok, Es perfecto bien. para
1: cada uno, claro. Perfecto. Right. Bueno, entonces, sin más, lo vamos a invitar a Santi a pasar a la sala. Hola, Santi. Adentro,
0: al confesionario. <risa> <risa> ya puedo,
2: ya puedo ah, saludar, comando, puedo decir Santita. hola a esa. Ya, ya puedo
1: saludar, sí, pobrecita. Ah. Ah.
2: Está bien. No me estaba me estaba me estaba riendo porque primero hola, buenas, gracias por invitarme eh, mi podcast favorito la verdad es que hace los escucho de que arrancaron es una cosa <risa> los, escucho desde... no llegan tus mensajes. los escucho desde antes de que haya arrancado de hecho porque la intro la escuché un par de semanas antes así que, o un par de días antes por lo menos eh, porque fue bastante rápido el proceso así que los, los felicito por haber sí. eh... Por haber eh, eh, logrado hacer esto, ¿no? Es eh, justamente esto de lo que, por ahí vamos a hablar un poco más, pero de plantearse un objetivo y decir, bueno, como llegamos, llegamos y seguimos adelante y se va a ir como acomodando en el camino. Eh, sí, yo, bueno, nada, lo que dijo Vicky, nos conocemos hace casi 20 años ya, entonces esa es como mi, mi acreditación más, la que tiene más sentido poner primero cuando, cuando me presenta específicamente en este podcast. Eh, y... Nada, este, soy, estoy en Buenos Aires, soy una persona que hace varias cosas, eh, pero siempre dentro, dentro del mundo es? del arte, como curaduría, hice cine y investiga, ahora estoy haciendo uh -huh. investigación también, dentro también de las artes y el cine. Eh, toda esa, esa cosa cultural, artística, eh, etc. Y acabamos yeah. de terminar con, con un grupo de, de, de amigos, de amigues de trabajar en un, una exhibición colectiva que se llamó Ecosistema de Afectos, que también fue un poco eso, también fue por ese lado, fue por el lado de eh, dejar de irle un poco a la idea de control y fluir y aprovechar la pandemia, entre comillas, ¿no? lo que se puede haber aprovechado de la pandemia, eh, uh -huh. aprovechar que el único recurso o el recurso principal que teníamos era el tiempo para desarrollar el tipo de proyecto que queríamos desarrollar y hacerlo de la manera más orgánica posible y creo que, Nada, eso. No voy a. no quiero entrar mucho más en eso. Eh, de entrada, okay. a menos que después sea pertinente, pero eh, trabajando, trabajando siempre en 25 cosas a la vez.
1: Entonces, vos, ¿cuál es tu relación con el perfeccionismo?
2: Eh, mi relación con el perfeccionismo es obviamente, obviamente con esa definición de perfeccionismo que, le, que leyeron, ¿no? Esta idea de esta actitud completamente subjetiva acerca de tener que estar constantemente alcanzando un estándar o una especie de, de objetivo completamente alejado de cualquier posibilidad realista. Este, mm. O al menos así existe en mi mente, o, exist, o, o fue la fórmula la, la que existe en mi mente principalmente por muchísimo tiempo, y, y, como, y resultado de eso fue justamente el hecho de que... Y acá voy a decir lo que por ahí es bueno y malo a la vez, que es que justamente hago muchas cosas y todo esto porque justamente tengo problemas para terminar cosas, para empezar cosas. Por ejemplo, eh, en, en el ámbito académico específicamente tengo todo un, un tema en relación a dar exámenes, ¿no? Como que me hice, me anoté, no sé, cinco carreras, más o menos, eh, y todo está bien y me desenvuelvo muy bien en todo lo que es formación directa pero me sucedió hace un final y al toque empiezo a pensar como, no, esto tiene que ser perfecto y tengo que ser todo desde el principio al final, si no, no lo puedo hacer. Y nunca, bueno, cuando era más joven llegaba, y también pues voy a hablar un poco más de por qué antes llegaba y ahora no, uh -huh. eh, pero estos últimos años me empezó a pasar que no llegaba. No llegaba y no llegaba y no llegaba y no importaba, no podía sentarme a estudiar. Eh, entonces un par de años empecé, empecé un tratamiento con una psicólogo y un psiquiatra por porque pandemia y depresión, pero eh, el primer psiquiatra que vi me refirió a un segundo psiquiatra porque me dice, vos sabes que me parece que acá hay algo que tiene que ver con el déficit de atención, que es algo que yo conocía pero que no había relacionado totalmente conmigo en ánimos de no autodiagnosticarme, pero lo venía pensando mucho, eh, Okay. Y hablé con este otro psiquiatra, hicimos algunas sesiones un par de meses bastante intensas, y es como sí, no, eso sí, o sea, todos tus síntomas <risa> se corresponden bastante con, con, con el, lo que se conoce oficialmente como trastorno de déficit de atención. Yo digo simplemente déficit de atención. Eh, no, uh -huh. eh, la palabra trastorno me, no, no me gusta mucho específicamente porque uh -huh. la forma en la que lo entiendo como una persona eh, neurodiversa eh, tiene que ver con que eh, eh, la palabra trastorno se pone enfrente de estas de estos, de estos términos justamente porque es un trastorno en función de que no se ajusta a cómo funciona el sistema en el que vivimos. El sistema en el que vivimos el que estamos, es el que está más trastornado, claro. digamos. Es como,
1: Hay más perfeccionismo ahí todavía, ¿no? De querer encajar o tener que aprender o tener que prestar atención de la forma en que el sistema supuestamente te lo pide. Claro, en
2: realidad es como es esta idea de que no es que, no es es que que estamos no es que estoy trastornado, sino que estoy trastornado específicamente para un sistema que necesita que yo opere de una forma en la que no puedo operar claro. entonces esa palabra es como que medio que la empecé a sacar y me ayudó mucho también encontrar comunidades online en las que se habla mucho de eso y darme cuenta de que el lenguaje es súper importante mm. y la forma en la que uno se entiende a sí mismo también es súper importante entonces pensarse como alguien con un trastorno no está bueno <risa> Claro,
0: pero además es súper importante para, para cómo lo percibís vos, no, por porque eso, si sí, trastorno, o sea, para mí trastorno tiene una connotación negativa, eh, quizás por lo, por lo que nos han enseñado, eh, entonces decir, bueno, no, yo no me quiero encasillar en esa, eh, está bueno. Es una buena claro, decisión. totalmente,
2: y por eso ahí surge la, la división esta que, que existe entre neurodiversidad y neuro, neuro, neurodiversidad y neurotípico, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo está? Eh, la neurodiversidad incluye el déficit de atención eh, el espectro, personas en el espectro autista y un par de cosas más ¿no? la, y ahora bien eh, porque como, como que coincidimos en un montón de síntomas y un montón de formas de lidiar con el mundo entonces eh, por eso estamos bajo nos ponemos bajo el mismo paraguas este
0: okay. y entonces te diagnosticaron sí. eh, TDA y, y de ahí qué y pasó y
2: entonces ahí eh, al principio fue un bajón, obviamente, es como esa cosa de, oh, sí. otro problema más, eh, porque toda la vida tuve mucha ansiedad y tuve mucha, mucha depresión, tuve depresión y mucha ansiedad, entonces eso no fue una sorpresa para mí, pero eh, uh -huh. al principio fue medio como, eh, como que me satura un poco en la cabeza, pero después empecé como a, a, a leer un poco más y las sesiones con, con, con mi psiquiatra especialmente que se especializa en... en en déficit de atención, empecemos a, a, a trabajar herramientas y descubrir formas en las que eh, uno en un necesariamente tiene que, que, que cambiar su forma de ser sino aceptar su forma de ser que es lo mismo que pasa con el trauma mm -hmm. ¿no? no es que de pronto te curas del trauma sino que aprendes a lidiar con el trauma <risa> eh, sí. y un poco pasa lo mismo con esto ¿no? es como aprender, bueno tengo siempre 20 cosas en la cabeza, eso hay días que va a hacer que se me produzca una disfunción ejecutiva, disfunción ejecutiva es cuando mi cerebro no puede procesar las 20 cosas a la vez, no puede procesar ninguna y no hago nada y ahí va a haber días en los que no puedo hacer nada y aceptar que hay uh -huh. días así, no queda otra, muy bueno, <risa> o sea, acostarte y dormí, y el otro día te vas a sentir mejor. Eh, que generalmente es lo que pasa, ¿no? Y tratar de no catastrofizar eso, o sea, como decir, bueno, es parte de cómo funciona mi cerebro. Y hay días en los que voy a estar 15 horas enfocado en una cosa, aprender que, bueno, cuando me veo ya en uno de ese lugar, ponerme alarma para acordarme de comer y <ríe> tomar agua y mm. eh, moverme y ese tipo de cosas, eh, que es algo que, que, que también me sirve un montón, aunque uno también las puede ignorar, pero a mí me sirve un montón. Eh, estoy aprendiendo a, a que me sirvan entonces eventualmente se convirtió en algo bastante liberador porque se convirtió en esta idea de ah ok no es que yo estoy no, no es que vine de falla o de fábrica sino mm. que hay algo que es que no se ajusta a la norma en mí eh, y que no está ni mm. bien ni mal es lo que es o sea y puedo aprender a lidiar con eso o me puedo dejar llevar por, con lo que no puedo eh, con lo que no puedo hacer eh, o con lo que, a lo que no puedo llegar. Eh, y eso me cambió mucho. Ah, y sí. eso.
1: Eh, eh, no, eso digo. Eh, si querés terminar lo que vas a decir.
2: No, no, no. Y bueno, eso es lo que me, me empezó de a poco a ayudar a cambiar los parámetros en cuanto a qué es lo perfección y qué es lo que, cuáles son los objetivos y qué tiene sentido buscar y qué no. Ah. Eh, pero bueno, sí. Eso.
1: Eso es lo que eso es lo que me parecía como Requete importante resaltar, que al menos lo que yo fui viendo, digamos, de lo que me ibas contando y todo, siento que el hecho de haber recibido este diagnóstico, más allá de para poner una etiqueta y lo que sea, eh, fue como que encontraste, ah, ok, hay una explicación a esto, y entonces no tengo que aspirar más a encajar dentro de esto, que es lo, lo esperable y, lo, y lo, la, la idea de perfección, de yo tendría que poder con no. todas estas cosas, yo tendría que, 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 no sé, que dar los exámenes perfecto, que tendría que hacer esto, qué sé yo. Eh, fue como, ok, yo soy así y está bueno aceptarme como soy y voy a poder hacer las cosas que puedo hacer, y punto.
0: Fue como una toma de registro, básicamente, claro. ¿no? Como, como Porque ahora, mientras vos narrabas esto y decías eh, que a veces opero de esta forma y a veces de esta, me empecé a preguntar yo también dije, para, sí, yo hay días que tipo, tengo millones de cosas en la cabeza y no hago nada. Y lo que me pasaba antes muchas veces era que me, me culpaba o, o, o sentía como... Uy, no hiciste nada productivo hoy, querías hacer un montón de cosas, no hiciste nada. Y, y con el tiempo fui intentando como aceptar esa... ¿No? Como yo bueno, si no tengo nada que hacer nada, punto. Tipo, me tiro en un sillón, me voy afuera, lo que sea. Y, y me olvido de esa lista de cosas que están en la cabeza cuando te levantás que querés hacer un montón de cosas. Eh, y hay otros días en los que tal cual, por ahí puedo estar horas, que estoy editando un video, tocando una foto... Eh, o siendo reproductivo, ¿no? Como, bueno, también, entre comillas, que es ser productivo. Pero es, es esto, es la toma de registro, ¿no? Lo que te permite decir, bueno, yo opero de esta forma. Bueno, me adapto a eso. Eh, intento como buscarle la mejor forma eh, para, para manejarnos, ¿no? Día a día. Sí, sí. Entonces, Santi, ¿podemos decir que eh, est esta, este momento ahora de adaptación sería tu proceso? O sea, ¿en qué
2: proceso estás hoy? Eh, en parte sí, 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 creo que específicamente como me vengo haciendo estas últimas semanas, te eh, viene mucho de, de, de ese proceso que empezó hace un par de años. Estas últimas semanas creo que el enfoque estuvo, lo tuve muy puesto en, en, en lo que es la autoaceptación. O sea, como verme en mis límites y en mis posibilidades y decir ok, esto no sabía que podía hacerlo y está buenísimo y, oh, y esto, la verdad es que me estaba forzando a hacerlo y la verdad que no está bueno y aceptar que no estoy hecho para estas cosas y que lo estaba haciendo en realidad por cumplir un mandato externo y no personal. Eh, estoy como tomando mucho registro de eso últimamente, estas últimas semanas específicamente. Así que estoy en estoy en esa y, y de viene justamente de esto de esta capacidad de empezar a desarrollar de desarrollar, de desarrollar una perspectiva digamos este, claro así que sí creo que estoy ahí
1: bueno, me, me da mucha alegría como escuchar no, a mí también sí. <risa> <risa> sí. Sí, fui. bueno y te estábamos pensando nosotros no cuando estábamos hablando un poco antes eh, sobre de qué queríamos hablar y demás y algo que nos pareció importante mencionar y y dialogar acá era, eh, ¿dónde consideramos que nace esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo, ¿cuándo nos parece que nace? ¿Cómo, ¿Cómo nos parece que empieza esta idea de perfeccionismo? ¿Por dónde, nos, ¿Por dónde nos pega cada uno, no? ¿Y dónde empieza esa idea de perfeccionismo? Creo que a lo mejor podríamos empezar por decir cómo nos encontramos siendo perfeccionistas cada uno de nosotros y cómo okay. se originó quizás esa idea.
0: Bien. Eh, bueno, ¿Quién quiere empezar? Sí, <risa> yo no tengo drama de empezar. <risa> okay. eh, no, yo... Siempre que, bueno, cuando estábamos hablando de esto la otra vez, a mí se me viene, se me vienen algunos momentos, ¿no? Eh, que bueno, no los voy a mencionar a todos, pero quizás uno. Eh, yo, a ver, yo me encuentro siendo perfeccionista generalmente eh, cuando se trata de, de proyectos que quizás nacen de mí, ¿no? Como, como proyectos propios eh, en los que uno se, se, se expone, ¿no? Se muestra. Entonces eh, me empiezo a dar cuenta que, que estoy eh, pensando constantemente en lo que en cómo lo van a percibir los demás, en cómo lo van a ver. Eh, me pasaba mucho cuando editaba videos de pensar eh, como que, bueno, esto tipo, no, no, este video no está, vi hay, acá hay algo mal... Eh, o eh, no este, acá se escucha muy bajo Esto lo tengo que cambiar, esto no está bueno eh, Y así, papá, papá pa, y, y lo laburas y lo laburas y lo laburas Y nunca termina y nunca termina y nunca termina Y nunca estás listo eh, Me encuentro ahí siendo muy perfeccionista Y me encuentro siendo muy perfeccionista Cuando quiero embarcarme En un proyecto y nunca me siento preparado ¿No? Es como que Nada, ahora hice el instructor de yoga, pero. Ay, no, pero dar clases es como que no siento que sea. que esté, que esté capacitado para dar clases. Y no me doy la oportunidad de aprender en, en, en el proceso. Entonces, ahí creo que, que, que está mi perfeccionismo, ¿no? En la vida. Eh, entonces, yo cuando me, me empiezo a preguntar, bueno, ok, ¿dónde nace? O. o yo creo que tiene que ver mucho, bueno, en la infancia. Eh, no sé si quizás... Eh, a ver, en la infancia somos como muy fértiles, ¿no? Como que lo que nos dicen los lo creemos al toque. Eh, como
1: y, muy nos creemos,
0: sí, y nos queda, ¿no? Y nos queda. Eh, y yo me acuerdo una vez... Eh, es, 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 un, es graciosa, ¿no? Creo que ya ha sido la causa, claramente, ¿no? Es una de las tantas, ¿no? Pero yo me acuerdo una vez eh, en la primaria... Estábamos, eh, creo que era sexto grado, y bueno, teníamos que... Había un proyecto en el colegio, en el, teníamos que grabar un CD de música, ¿no? Entonces, cada curso grababa su tema. Eh, y, Nosotros bueno, ya
1: escuchamos sí. esta historia y no lo sí, podemos sí. creer. Por favor, <risa> compartirla con el mundo para que todo el mundo se horrorice de cómo nos arruinan eh, la vida algunos
0: maestros. Eh, claro. Bueno, a parar. <risa> Nombre del colegio, que no lo voy a decir porque tenía un nombre en inglés, pero era en español, el nombre era en inglés, pero en español es Tierra de María. Arranquemos por ahí. Bueno, Tierra de María. Eh, entonces, nada, bueno, teníamos que grabar un tema, el tema que teníamos que grabar, eh, que no, me acuerdo patente porque no me olvido más, mira. Que dice, hay una luz... Bueno, ese tema, no lo voy a cantar. Que no se ve... Ah, lo cantaba. Eh, bueno... Entonces, teníamos que grabar ese tema, cuestión que la profesora de música había hecho audiciones eh, en todos los, tipo en sexto grado, los, los compañeros míos, eh, a ver quién eh, tenía como la mejor voz, ¿no? Como quiénes iban a ser los principales. Bueno, nos hizo pasar uno por uno a cantar una parte del tema con ella eh, y ella tomaba nota. Bueno, cuestión que decide, ok, estos son los principales porque quizás cantan mejor. Éramos todos nenes, no estamos que todos, todos íbamos a sexto grado, no había un, No había alguien de 25, ¿viste? A decir, bueno. O no, sea, tenían topi... 11, 12. ¿Cuándo? Sí. Y no había ningún 5, cantante, no, no hay ningún niño,
2: yes. que, niño que ya cantara de antes. No, no,
0: no, no, ninguno es que se dedicaba al canto en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, bueno, eligió cinco, que ella pensó que eran los mejores. Y a los otros, bueno, coro. Ok, todos pre fuimos, pre practicamos varias veces, eh, hubo como que hicimos muy, muchas prácticas antes de la grabación porque íbamos a ir a un estudio de grabación. Muchas prácticas, ok, los principales cantaban joya, el coro, mortal. El día de la grabación, en el estudio, nos ubicó dentro del estudio, puso a los principales al frente, y a mí me dijo patente, vos andá atrás, al coro, en la última fila, y no cantes, hace la mímica. Y yo dije, ¿qué? O sea, mi, mi, mi día yo no. que... Yo, yo que me había levantado con toda la emoción de vamos a ir a un estudio a grabar, me dijo que haga la mímica, ¿entendés? Que no, que, que, no, que no cantara porque... <ríe> y a
1: vos te gustaba no, no. cantar, ¿no? A, y, yo,
0: a, y a mí me gustaba claro. cantar y me gusta claro. cantar. Hoy disfruto de cantar en, en secreto, ¿no? <ríe> en la ducha, no, pero, en claro, el, pero el sí. auto.
1: Pero, pero justamente es eso, ¿no? Porque eso es lo que te pasó en ese momento y y pensaste que ya está, no podías cantar.
0: Claro, y esa fue como una de las cositas de que ya desde pequeño viste que no... Eh, que, ah, si, no, si vos no te dedicas al canto, no cantes. O oh, si vos no tenés la voz, no lo hagas porque no vas a ser bueno. Eso eh, es lo que te dijo... En... Cla no no digo eso fue lo que creó ah, en mi mente pensaste. lo que a mí me dijo andar atrás pues canté como un perro andar no haga no cantes hacer la mímica y éramos nenes entendés mm. en vez de decir chicos bueno canten sale lo que sale la gente no claro era su proyecto y su ego y tenía que salir perfecto no entonces nada bajón bajón y ahí bueno creo que eso y muchas otras cosas como eh, ah no no juegues al fútbol porque no sos bueno eh, o no tenés los genes de tu papá, eso me lo dijeron también profes, maestros de la primaria, y así muchas cositas que fueron como sumando y, y, y creciendo en mí esta idea de si vos no sos, eh, si no tenés ese talento o no, no te podés formar, no podés eh, aprender, no. Si, si no, no lo tenés sos perfecto, no lo hagas. No lo hagas. Hmm. ¿Qué sí. onda? Bueno, ahora quiero conocer su historia, porque hemos hablado ya de esto, y sé que también hay historias así en, en, sí, sí, en, en a... la infancia. ¿Qué onda vos, Santi? Eh,
2: no, yo re bien, no. Eh, ah. eh, yo me crecí hijos, re ¿no? bien. No, en realidad, ah, pues, creo que habíamos hablado justamente de, 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 en mi caso, lo que se me venía a la mente primero era algo más temprano, recuerdo más, bastante más temprano, eh, uh -huh. de cuando empecé a leer eh, que vine, para, vine del otro lado al revés. No viene de que me hayan dicho que estaba mal, al contrario. Fue la primera vez que sentí como validación familiar. Eh, vengo de una familia mm. bastante emocionalmente cerrada. Por no decir completamente cerrada. <risa> este, en la que las demostraciones de afecto o validación o, o lo que sea no existían. Entonces tengo este recuerdo muy fuerte también de a los cuatro años haber empezado a leer y sentir como por primera vez esta, esta, esta validación ¿no? como que de pronto eh, va, va, valía, valía de algo y como que de pronto mi familia decía es, me felicitaba y estaban todos muy contentos conmigo y estaban todos como eh, muy eh, entusiasmados conmigo de pronto <risa> eh, y asociarlo directamente con ok, tengo que hacer esto no solamente tengo que hacer esto tengo que hacer esto constantemente, de la mejor manera posible, y entonces voy a poder recibir esta validación de, 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 eh, y es la única forma en la que la voy a poder Aparte de eso, ¿no? Esa idea de que es la única forma en la que voy a... Y un poco fue cierto, ¿no? Pero, eh, pero eso era chico, Pero es, es esta cosa de vuelta, ¿no? Uno es un niño, uno tiene... es, es, es una, una cosa que no tiene desarrollada individualmente. Entonces, eh, esa, esa es mi primera idea de, de, de buscar siempre... La perfección. Buscar siempre como ser lo mejor en, e en algo. Descubrir en qué puedo ser lo mejor para encontrar validación.
1: ¿En todos no. los ámbitos o en alguno en particular? Más
2: que no, nada. siento que específicamente en mi caso particular me, empecé, me di cuenta bastante rápido que lo mío era más de la cabeza y que yo era más, buen, era, era más bueno. <risa> era, era mejor. <risa> era más no Era mejor este... Con todo lo que tiene que ver con, 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 con lo cerebral, ¿no? con lo mental, con, con, lo, con lo que sea y, mm. eh, académico, pero no se dice académico a nivel escolar, me parece. Este... Um, entonces fui por ese lado y fui como, bueno, no estoy yo soy, eh, eh, Y fui como eh, teniendo que aceptar que no, no cumplía con los estándares de, por ejemplo, mi padre, que era una persona súper conservadora, mili militar, cristiana, bueno, obviamente no soy masculina, eh, no soy nada de esas cosas. Entonces, ok, pero soy muy buen alumno, aprendo muy rápido. Eh, mm. me, entonces en, trataba de buscar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, él en un momento quería mandarme a piano y yo dije, bueno... Voy, voy a ir eh, y voy a aprender súper rápido. Y creo que volví la primera clase de piano aprendiendo, tocando una, un, una canción con una tecla, ¿no? Pero le dije al profe que me enseñara a tocar algo rápido y volví y hice eso y mi papá estaba fascinado y fue como, ok. ¿Qué
1: ¿Qué orgullo, ahí,
2: hijo del oh, tigre. Eh, Pobre santito. Pasaron, igual hice piano 5 o 6 años y cuando empezó a ser un poco más serio y ya tenía 12 o 13 años y fue como... Bueno, tal vez tendría que estudiar más seriamente esto. Ahí mi papá fue como, no, porque esto es un hobby, no puedo ser músico. Me que hace ser músico, cualquiera, y me dejó de mandar. Eh, así que, sí, en fin, nada. <risa> eh, pero creo que eso, como Qué que mentalmente loco. yo dije, bueno, para el fútbol tampoco soy bueno, para todo lo que sea coordinación mano-ojo tampoco soy bueno. <risa> que requiera coordinación mano-ojo no soy bueno. Así que voy a evitarlo lo más posible, eh, pero me voy a poner las pilas con lo que puedo. Y sí.
0: Y loco porque algo que, que en realidad puede ser como un repotencial en un, un niño esto de, 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 de poder dedicarse como a, a lo intelectual y ser como muy capaz ¿no? de, 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 de poder sentarse solo a estudiar y hacer muchas cosas, eh, se termina transformando en algo que lo hacemos porque no tenemos la validación emocional que necesitamos, ¿no? Entonces es como ¿sí? qué loco
1: yo estaba pensando justamente qué loco que miran, en las, en las dos historias de ustedes, o sea, en el caso de Gon, mm. te tuvo que ver en realidad con que te digan, no, no sos bueno para esto, eh, sí. y en el caso de Santi fue al revés, fue por recibir validación, o sea, que de una forma u otra recibí, o sea de, empezamos a desarrollar esa idea de esto es lo que tengo que hacer lo que debería hacer para ser bueno y para ser querido, ¿no? y la, sí. perfe el perfeccionismo creo que tiene que ver un montón con esto de la idea de que tenemos que ser de determinados nada manera para recibir validación.
0: Sí, y, y o sea, yo me siento... Tengo también esa parte de, de, de historia que tiene Santi de, de decir, bueno, voy a ser repro en esto porque de esta forma voy a ganar el orgullo de mis viejos, seguro, y, mm. y a mí me pasaba mucho también de esto de, de tengo que ser el chico 10 en la secundaria y voy a ser escolta y me voy a no voy a desaprobar ninguna prueba porque de esa forma mis viejos se van a enfocar en esa parte mía y no en todo lo que yo creo que está mal de mí, ¿no? Mm. Eh, y, y bueno, también por lo mismo, por la falta de validación emocional quizás. Mm -hmm. eh, vos Vicky, ¿qué onda? ¿Cuál es tu historia con esto?
1: Bueno, yo con el perfeccionismo tengo como muchos mambos, o sea, y me voy dando cuenta muy de a poco. Es, es, es reciente que, o sea, hace, te, ¿qué te diría? El año pasado que me di uh -huh. cuenta que perfeccionismo no está bueno. O sea, yo toda mi vida había pensado que ser perfeccionista estaba buenísimo. O sea, eso significa que aspiro a la excelencia, que, que todo lo que hago es eh, lo mejor porque, porque soy re-perfeccionista. O claro. sea, era algo para poner en un currículum, ¿viste? Como, soy re-perfeccionista. Eh, y, y empecé como hace un tiempo a darme cuenta, de, digo, pero para... Quizás es distinto ser perfeccionista que ser detallista. Detallista es algo más mm. concreto, en algo que en lo que yo me puedo y, y no tiene tanta carga. O sea, no es como la perfección que es algo inalcanzable. Prestar la atención en los detalles, bueno, sí, eso es algo que hago.
0: Claro. No necesito hacer? ser claro.
1: perfeccionista, claro. Eh, pero bueno, eso, toda mi vida tuve como mucho mambo con eso. Me doy cuenta que hay cosas con las que no tengo tanto mambo, ¿no? Eh, con, con, la, con el perfeccionismo. Como que con algunas cosas fluyo más. Con algunas cosas ni me planteo si la estoy haciendo bien o mal o lo que sea. Pero otras cosas sí. Por ejemplo, y ahora estoy dejando mucho eso de lado, pero por ejemplo eh, el tema físico. Eh, mi, mi imagen. Eh, Santi uh -huh. sabe de haber vivido juntos, que cuando estaba en Buenos Aires, eh, o sea, hasta cuando estaba en Buenos Aires, que te digo, yo me fui de Argentina cuando tenía 27, 28, eh, y dura, o sea, durante toda mi adolescencia y hasta esa edad, yo no salía de mi casa si no pasaba todos los días, media hora delante del espejo sacándome cualquier pelito de mis cejas que estuviera fuera del lugar o del bozo, mm. o sea... Eh, es como que tenía un, un mambo con, con que no tener nada fuera de lugar, estar bañada, maquillada, perfecta, perfumada, o sea, y no salía de mi casa si no estaba así. Que eso, bueno, se me fue como relajando un poco cuando empecé uh -huh. a viajar, por ejemplo, y... y y bueno, y ahora ya no sé, tengo unas cejas crecidas de hace como cuatro semanas, porque las te estoy dejando hacer. <risa> claro, <risa> las estoy dejando ser, viendo qué onda. Pero digo, a ese nivel es como que estoy procesando todo eso. Te, me agarra el perfeccionismo también eh, con lo académico un poco. Eh, por, por momentos, En distintos momentos de mi vida me agarró más que en otros. Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando estudié counseling, no tanto. Eh, eh, era porque disfrutaba muchísimo la carrera, entonces como que fluía mucho más. Sin embargo, sí me importaban las notas. Me acuerdo de haberme sacado un 6 una vez y sentirme muy mal. Eh, y después, mira, algo que me parece lindo, con, bueno, no sé si lindo, pero interesante contar. Eh, el año pasado estaba estudiando un curso, de un diploma de, de social media marketing, eh, de, de redes sociales, de, uh -huh. de marketing en las redes sociales. En redes sociales. Eh, y una de las o sea los un curso muy fácil sinceramente muy uh -huh. muy muy sencillo eh, de la forma que está, estaba dado eh, y tenía uno de los de, la, de las tareas que tenía que hacer era hacer un video promocionando mi propio emprendimiento no entonces tenía que bueno que, que inventarlo eh, uh -huh. y bueno crear los colores de la marca toda la parte de, 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 eh, cómo de decir de, de branding claro. De, claro de diseño de todo eso la voz de la marca todo eso eh, y yo dije, bueno, un video Es re fácil hacer un video Y además, a mí me gusta la fotografía Y además tengo idea de, 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 claro. de video Y además tengo patadas. buen oído Y claro, yo lo hago O sea, está nunca, nunca edité un video en mi vida Pero seguro que lo voy a hacer Y me va a quedar eh, excelente <risa>
0: <risa> Ella capaz cuando, Claro,
1: obvio Y cuando me puse a hacerlo Me encontré con con que no, o sea, con que eso nunca había visto el software de edición en realidad, lo había visto porque alguien más lo había hecho, o sea, Opi, mi pareja claro. eh, trabaja con, bueno, con software de edición todo el tiempo, entonces yo lo veo a él y yo le decía ay no, esto tendría que ser así, esa qué sé yo y entonces para mí yo lo sabía hacer eh, cuando yo me puse a hacerlo mi necesidad de que de... de de esta idea de que de cómo tenía que ser perfecto, o sea, de, de, de la excelencia, de que los colores tenían que ser de tal manera de que los cortes tendrían, tenían que ser perfectos de esta forma y que la música tendría que caer perfecta, o sea, la edición de video es lo que me enfrentó por último, o sea, lo que creo que me hizo el clic para darme cuenta de lo perfeccionista que era y de que uh -huh. yo pensé que iba a fluir, que era algo sencillo, que nadie me estaba exigiendo que fuera así y era yo misma la que me estaba poniendo en ese lugar. Eh, y eso es lo que empezó mi proceso de, 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 de replantearme eso. Eh, de validarlo
0: y darle... Sí, y decir, claro. bueno,
1: pero ¿qué onda? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero entonces después cuando miro para atrás digo, yo lo o sea siempre hice eso con un montón de otras cosas. O sea, incluso uh -huh. trabajando en una empresa para alguien más, eh, súper perfeccionista con el trabajo, no poder irme a mi casa hasta que todo esté terminado, y frustrándome con que las cosas no funcionaban en la empresa, y diciendo, pero ¿qué onda si...? O sea, no es mi empresa. Si no me están exigiendo esto, ¿por qué yo me estoy exigiendo esto? ¿Por qué me estreso tanto por algo que no, no debería? Claro. Eh, y con lo académico, cuando era más chica, eh, eh, me acuerdo de. Bueno, mi mamá. Eh, <ríe> que va, vamos entonces a de dónde viene, ¿no? Ahí va. Eh, mi, mi mamá es una persona en un espíritu libre, hippie, vive en Capilla del Monte, eh, ¿no? Y ella, ella siempre se definió a sí misma como yo no soy buena, yo nunca fui buena en la escuela, yo dejé la secundaria, yo uh -huh. estudié, me fui a estudiar bellas artes cuando tenía 15, creo que tenía 15, eh, creo que no terminó bellas artes tampoco, ¿no? Entonces ella siempre se tiraba abajo con respecto a lo, a lo académico. Y en cambio entonces me decía que yo tenía que seguir los pasos de mi abuelo, que en eso le prestara atención a mi abuelo. Abuelo, porque mi abuelo era un señor escribano que había salido de, de la nada, claro, ¿no? De cuando de era trado. chiquito. Claro, el... Yeah. el... Era chiquito, vivió en un conventillo, muy pobre, y estudiando, 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 es como él se hizo solito, ¿entendés? Y, 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 y logró, yo, perdón, <ríe> logró ser este señor escribano y estar en uh -huh. una buena posición económica y bueno, tener todo. Entonces, él era como la persona respetable de la familia. Entonces, yo tenía en mi cabeza que yo tenía que ser como él. Y entonces todas las cosas que hacía eh, a nivel académico tenían que ver con. con eso, con querer agradarle a él, con tener su aprobación. Porque la aprobación de mi mamá ya la tenía, pero la aprobación de mi mamá era como, bueno, pero si vos ya me dijiste que vos no sos buena en esto, entonces... Claro, y además, que... bueno, a mí
0: esa, como que esa parte de tu vieja no le interesaba tanto, entonces, claro. bueno...
1: Claro, me Obvio, lo validaba igual, claro. ¿no? Era como que sí. ella me decía, pero no hace falta, o sea, no sé, está lloviendo y por ahí, no, si no tenés ganas de ir a la escuela, no vayas, me decía. Y yo, no, yo tengo que ir igual, tengo que tener asistencia perfecta. Era como re exigente con, conmigo misma. Mm. Y, y después frustrarme mal cuando tenía malas notas o cosas así, cuando llegué a quinto año, a quinto grado perdón, y me pusieron como escolta de la bandera, fue como... Ah, re importante graso, para mal. mí claro. y después nos mudamos vivíamos en un lugar de córdoba y nos mudamos a capilla del monte y claro no tuve más la bandera porque era justo el último año y para mí eso también como que me remarcó era como de ahora en más me tengo que esforzar muchísimo más para lograr conseguir ese lugar que, que yo que, que me había forjado estudiando claro. Eh, y ahora lo tengo que lograr de vuelta entonces como mucha más presión para hacer para la chica 10 así que sí, por ahí por, por ahí, ahí por no, creo. A, con, y creo, creo que, que ah, como, sí. y lo de, lo de la imagen creo que el perfeccionismo con lo de la imagen tiene que ver con un poco de bullying cuando era adolescente con mm. que me, me cargaran con que tenía bigotes me decían vieja del agua
0: <risa> vieja del agua eh, me decían no. vieja del agua, me decían madre sí, bueno. vos seguro no ibas a tierra de María
1: no, seguro que no. <risa> eh, pero bueno, ahí está, porque mi mamá, eh, con, con esto de lo en la, la naturaleza y qué sé yo, eh, no, me, no quería que me depilara. Con uh -huh. su mejor intención, ¿no? Porque obviamente ella quería que, que yo me valorara por lo que era y no que estuviera pensando en que los pelos y que, qué sé yo. Entonces ella con su mejor intención, pero yo en, en el colegio, o sea, lo estaba pasando mal porque me, me estaban bulleando <risa> haciendo claro, bullying por sí, eso. Sí,
0: sí, tal cual.
1: Entonces, fíjate, no, me parece re interesante esto también de que, de que tampoco es que el otro lo ha, nos lo hace a nosotros, pero bueno, así es como se da, como, no sé, cómo se da el aprendizaje, cómo tomamos lo que tomamos y cómo, bueno, nos transformamos en esos en esos vínculos.
0: Sí, yo creo que, eh, o sea, de, de, considerando las historias que estamos contando ahora y, y como las posibles causas, porque en realidad deben haber muchísimas causas, ¿no? Muchísimos momentos en los que se nos implanta como ese, esa semillita del perfeccionismo ¿no? ya sea por, por validación emocional cuando somos niñes o por, eh, eh, o por alcanzar un, un, un ideal para complacer a los demás, para encajar o por revelarnos ante lo que son nuestros padres digo, pueden ser muchísimas las causas eh, y yo creo que también pueden surgir en estos momentos de la vida eh, pero Creo como que lo importante es llegar al momento en que podamos validarlo. Y decir, ok, en esto estoy siendo muy perfeccionista, no es necesario... Eh, y, y empezar a, a intentar soltar un poco el, el, el control en eso. Y, y creo que mucho tiene que ver también con... Estamos pensando que al otro le, le importa lo que estamos haciendo de una manera tan significativa que si no es perfecto no va a estar bien sí y, y no va a estar
1: bien y entonces no, no qué sé yo no nos van a aceptar y es como un rechazo no a toda a nuestra persona sí tal cual entonces por un lado es el primero la gente no está prestando tanta atención a lo que uno hace es, a la gente le importa un carajo lo que, que, carajo lo que claro. estás haciendo eso por un lado hace. y por otro lado el hecho de que aunque estén prestando atención si realmente nos relacionamos con personas a las que les importa que seamos perfectos eh, de esa forma, ¿queremos relacionarnos con esas personas? O sea, mm. yo no. Yo quiero a alguien que me acepte por como soy, eh, que, que, que vaya, digamos, eh, que esté al lado mío en mi proceso de descubrimiento eh, cuando me equivoco también, no alguien que quiera que me salga todo perfecto, ¿no?
0: Claro, que te dé el espacio a explorar y aprender en el proceso. Porque muchas veces pasa eso, que no, no, no tenemos quizás esas personas que, que, que te hagan saber que ya está todo. O sea, podés, tipo, podés equivocarte, mm. que no te van a sacar el error constantemente. O que, podés, bueno, o que podés ser como sos. Como que se dan muchos ámbitos, ¿no? El perfeccionismo. Entonces, eh, Tiene sí? muchas aristas, muchas ifas. como <risas>
2: Igualmente, también hablando de, de, de la forma en la que nos relacionamos con otros me parece que también hay como esa cuestión de... De un, de un momento y un lugar específico en el cual uno puede estar abierto ¿no? a esa posibilidad, ¿no? Yo creo que por mucho tiempo... Eh, yo no escuchaba a la gente que me aceptaba por común. <risa> eh, También. No, no podía escuchar. Ah. O me parecía que me estaban mintiendo, o me parecía que me estaban... Eh, dando la razón por darme la razón y diciéndome que estaba haciendo las cosas bien pero no lo sentían realmente Man. porque yo tenía otros estándares pero yo yo sabía que yo estaba haciendo las cosas mal eh, todo el tiempo eh, entonces es como está también en ese eh, ese proceso constante del devenir de, 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 de los años este, por lo menos en mi caso en particular, que me, en, durante mis 20 fue fui completamente incapaz de escuchar a cualquier persona que pudiera estar de, de ese lado y que me mm. quisiera aceptar de esa forma, eh, porque yo estaba buscando, buscando algo que no iba a alcanzar jamás. Eh, pero bueno, sí, eso es lo que se me vino a la mente pensando en esta cuestión de cómo nos hacemos con nosotros y cómo... viste Ahora sí, ahora necesito, ahora, y justamente esto de la autoaceptación que dije un poco antes, en gran parte tiene que ver con justamente haber estar o no haberlo hecho estar en el proceso de estar eh, uh -huh. dejando ir esa idea de control, esa idea de de que puedo eh, o de que alguna vez tuve esa ilusión de control, esa ilusión de control, como el control de la situación, porque en realidad no cuando uno trabaja uh -huh. colectivamente, cuando uno trabaja con otros, cuando uno trabaja o cuando uno opera en una sociedad, porque vivimos en una sociedad. Eh, es un chiste del Joker, ¿no? Okay. Eh, bueno, eh, <risa> uno, tiene que uno tiene que aprender eso, ¿no? Como es, es algo como es in 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 inevitable. Eh, y está bueno descubrir cuál es el lugar que uno puede ocupar dentro de, de eso, con sus propios parámetros, en su propio con sus propios límites, pero también entendiendo esta idea de... de no, no hay control y nada tiene sentido no es que nada tiene sentido, todo tiene el sentido que le demos, entonces uh -huh. ¿por qué no darle un sentido copado a las cosas? Este, en vez de castigarse por lo que uno no es eh, pero bueno, sí, va, va por ese lado me parece, pero también es cierto claro. que es es súper difícil el sacarse ese aprendizaje de encima porque viene de la, viene en el casi, supongo que en la mayoría de los casos, sino en todos en gran parte de, 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 de lo que uno aprende cuando, cuando es niño y cuando aún no tiene como ese, esa capacidad de filtrar qué, eh, qué es positivo y qué le sirve y qué te sirve y qué no. Entonces, claro. sí,
1: eso. Um... De lo que estás diciendo me, me suena también un poco esto de encontrar eh, nuestro lugar en, en el micelio, ¿no? De ser quienes somos y eso va a nutrir a otros, seamos lo que seamos, ¿no? Eh, y, y, y que no
0: hay una idea de lo que tenemos que ser.
1: Claro, exacto, somos lo que somos y eso es lo que está bien en este ecosistema. No, uh -huh. no, eso es lo que es perfecto para este momento o sea, no es que tendem, tendríamos que ser algo más, por uh -huh. un lado y por otro lado, cuando hablabas al principio eh, me hiciste acordar esto de, de, de no aceptar cuando, cuando alguien te decía, por ejemplo que lo que estabas haciendo estaba bien o que te aceptara como eras y demás
0: me sentí eh, muy entusiasmado. <risa> Claro,
1: eh, me hizo pensar en, bueno, primero esta, esta frase del Groucho Marx que era de, ¿cómo era? Eh, que no eh, quiere no ser miembro no careste, ¿no? de un club que acepte de un club que acepte miembros como vos, como claro. yo eh, ¿no? Y, eh, esto como del aut el autodesprecio eh, y por otro lado eh, el tema del síndrome del impostor de que incluso cuando llegamos a hacer cosas eh, igualmente a veces no nos la creemos eh, y mm. que incluso cuando el otro nos está eso, nos está validando y demás eh, mirá qué terrible que es el perfeccionismo que terminamos... Eh, bajando de nivel a la otra persona, ¿no? Porque la otra persona te dice que lo que estás haciendo está bueno, entonces decís ah, bueno, pero seguro que es porque vos no sabes tanto. Eso, <ríe> ¡Es horrible! Y, sí,
0: eso o, o pensar que la otra persona me está mintiendo. También. A mí me pasó muchísimas veces de claro. cuando hacía cosas, tipo un video o lo que sea, y te, ¡ay, che, está re bueno esto que hiciste! ¡No, mira qué lindo! Y, y era como mi mente era, ah, bueno, gracias, gracias, <risa> pero mi mente me decía no le tipo te estás mintiendo, te estás haciendo para hacerte sentir <risa> bien. Sí,
1: claro, porque es una ¿viste? pobre persona. Claro. Y aparte
2: es como un mecanismo, y a eso iba con que es tan difícil de desaprender, que es un mecanismo automático. O sea, es como algo. Yo cuando sí. dijiste, cuando mm. ustedes dijeron que fueron escoltas, yo también fui escolta. Eh, mi primera idea. Ay,
1: somos los tres. El fuimos, trío de escoltas. Mi, mi, pero mi
2: primera acción, cuando me dijeron que iba a ser escolta, es: ¿por qué no soy abanderado? Cualquiera, ¿por qué soy escolta? Malísimo. Yeah.
1: Claro que no. sí. Claro. obvio que sí, Estuve yo re también. estoy conforme
2: con la idea de ser escolta. Aparte, perdón, pero yo la escolta de la papal, ni siquiera de la Argentina, de la bandera papal, que es como. Es, ah, es, no. muy, es como ya era el. La bandera. Era como,
1: la bandera <risa> era como el quinto
2: promedio entonces, ¿no? Era, era re no lo lejos ¿A
0: quién le dieron esa bandera? O sea, la repifiera. No, no, claro que no. sí.
2: <risa> eh, en ese
1: momento.
2: Y, y, era, era, eh, pero, eh, eh, y es esa cosa, ¿no? es cosa automática de encontrarle el error, a, la falla a todo. Es como muy, muy difícil de desaprender. Y aparte también es muy difícil de desaprender y no caer del otro lado. Porque a mí también me ha pasado, me, me mm. pasa eso, ¿no? Como con otro de mis temas de, de mis inquietudes mentales es la distimia, que es, una, es un tipo de depresión recurrente ¿no? entonces eh, uh -huh. siempre estoy un poco deprimido básicamente <risa> clínicamente hablando eh, pero entonces si no me cuido, si no cuido lo que estoy pensando si no cuido la forma en la que estoy como operando en el mundo una cosa de estas lo que va a hacer es que me vaya para el otro extremo y tipo, nada tiene sentido y no tengo que hacer nada nunca más, porque ¿por qué no me muero claro. Este, y bueno, es es este es muy difícil encontrar ese equilibrio. Obviamente no es algo permanente, pero está bueno como aspirar a eso, me parece.
0: Sí, es que creo que eh, es, difi es, es difícil trabajar el perfeccionismo o validarlo porque se trata de que tenés que romper un montón de acuerdos que hiciste antes, ¿no? Como acuerdos que están muy implantados en nosotros. Eh, de, de que la opinión de los demás importa, de que, de la, del ideal de perfección, de cómo tienen que ser los cuerpos de, de un montón de cosas. Hay un montón de acuerdos que cuando valíamos el perfeccionismo tenemos que empezar a romperlos. Entonces es muy difícil.
1: Hay, hay una cosa que, que quiero decir que, que me olvidé decir antes que me parece que también es re importante, ¿no? Que cuando, a veces tenemos esta idea de perfección, especialmente cuando queremos, cuando queremos hacer algo. Pero, bueno, también quiero... Puede tener que ver con cómo nos vemos y demás, ¿no? Que muchas veces nos comparamos con cosas que, con, por ejemplo, con personas que están en un determinado lugar, eh, en una uh -huh. posición, por ejemplo, de éxito y que nosotros consideramos que son perfectos y aspiramos a eso... Y, y no vemos cuánto les tomó a esas personas llegar a ese lugar. No, no, no vemos que en realidad no es que nacieron así, es que tuvieron todo un recorrido de equivocarse un millón de veces, que los rechazaron un montón de veces antes de llegar ahí. Y eso me parece re importante eh, de darnos cuenta, porque eso significa que en realidad cada uno tiene su propio camino y el, eso, el, la perfección en sí no existe. Y lo que es perfecto, digamos, es ser lo que somos e ir descubriendo cuál es nuestro propio camino, camino de acuerdo a lo que nos vaya interesando en cada momento lo que nos parezca importante en cada momento, en lugar de sí, estar tan enfocados total. en llegar a y un además, lugar.
2: me parece también importante, interesante remarcar en esa cuestión de idealizar a otras, otras personas, ¿no? que es cuando, cuando ves a una persona de esa manera, no la estás viendo como persona, sino como ideal. Esa persona no hay forma de que sea así todo el tiempo, este, porque es solamente una dimensión o una perspectiva en la que estás viendo. Entonces, es, pero, entonces es, es eso, ¿no? Como a, a también saber que el otro es un otro en su totalidad y no solamente en lo que uno piensa que es, en lo que se muestra, digamos, ¿no? Y que eso también, bueno, por ahí esto no se mm -hmm. mucho, si va a tiene mucho sentido que entre, pero que tenía que ver con lo que habíamos hablado de la idea del genio, la idea la, del. Esa mitologización del la, de la otro como una persona, como que hay gente que está más allá, ¿no? Como que hay gente que ha pasado mm -hmm. por. Eh, el límite de, de, de lo que es este, aceptable a lo que es perfecto o a lo que es, es, o, o, o cumple con determinados eh, parámetros que lo hacen sentir como perfecto en su, en su, en su ámbito de, en que se haya desarrollado. Pero después cuando vas creciendo te das cuenta, no, esa persona la pasó re mal y tuvo a subir. Claro,
0: o tenía toda esta parte que no estaba tan no, buena. No, sí, bueno, como pasa, como... Como pasa con, con, con como, como sí, ha pasado, ¿no? no voy a nombrar, pero tipo artistas o cantantes claro. que. Ah, son. buenos en lo que hacen, son re referentes y después abusan ah, Claro.
2: ¿no? Sí, sí, no, totalmente. Sí, a mí, sí. incluso ponerle, por eso yo decía, cuando hablábamos de esto antes, mi ejemplo era tipo Kant, ¿no? Que es como, por decir, es como una persona que incluso escribió libros mm. sobre lo que es el, el, el juicio hacia lo que es este no es perfecto, pero habla sobre el sublime, y la perfección y lo de y qué sé yo, de toda la bola. Mm -hmm. Y esta era una persona que escribía todo el día, salía una hora por día de su casa, no hablaba con nadie. O sea, no gracias. O sea, si tengo que hacer eso para esto, para llegar a haber escrito un libro que me claro. va a, a, a estar en claro. dos currículas por 20 millones de años, prefiero no hacerlo, la verdad. Eh...
1: Claro, prefiero ser feliz, <ríe> no perfecto. Claro.
2: Este... Pero, y, y, pero también, otra, es, otra, es otra cuestión que es como, es muy humano, es, un, es, un, es algo muy humano idealizarle al otro y como idealizar la situación del otro y como que okay, el pasto siempre es verde del otro lado, etcétera, sí. etcétera, etcétera. de la cerca, no sé, nunca lo dije claro. en español esa The always on the other side. sí.
0: Esa que es la canción de Pitbull no ¿Qué, ¿Eh? ¿qué, qué
2: es esa frase de claro un es una frase yo la escuché en una canción creo que de Ronan Keating hace mil
0: que en español es, o sea es, como que el, el, el pasto se ve más limpio del otro lado sí como, como que, se, que se, se ve más lindo, limpio se ve no,
2: más, verde. más verde, se <ríe> más ve más verde eh, y después la canción decía the neighbors got a new car that you wanna buy eh, esas cosas no como que nunca estás contento con lo que sos
0: claro bueno eh, ah, a mí me gustaría recalcar, eh, porque nombraste el tema de los vínculos y me parece que también está mm. bueno eh, registrar eso, ¿no? Que el perfeccionismo también se da en, en, en los vínculos. O sea, cuando nosotros estamos siendo perfeccionistas en áreas de nuestra vida, ponemos, desplazamos ese perfeccionismo hacia los vínculos sí. y creemos que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigues tienen que ser de determinada forma, ¿no? Eh, pa Nuestras parejas, claro. Nuestros, nuestro, claro, nuestros pares. Como sí. tienen que ser de determinada... Forma, se tienen que comportar de determinada forma y eso es querer, querer llevarlos a un nivel de perfección que no existe. porque Claro, somos como, lo que cumplir, estamos
1: como cumplir determinados roles, ¿no? O sea, si sos padre tenés que ser así, o sea, esto es el padre ideal, esto es la madre ideal, esta es la pareja ideal, esto tiene que ser de determinada manera. Y entonces mm. tampoco le damos el lugar a que las relaciones fluyan de la forma que, que sea, o sea... Eh, que el otro es un otro con su situación que también va cambiando como uno, y bueno, las cosas <ríe> fluyen, no tienen que ser de una sola manera.
2: Sí, este, y también. Sí, entonces. Sí. No, Dale. sí, sí, entender como. Nada, también de dónde viene todo eso. Yo, otra cosa que quería, porque justamente la idea de, de que el pasto es más verde del otro lado, ¿no? tiene que ver con esta idea de competición y esta idea de comparación constante que tiene mucho que ver con el contexto que nos rodea ¿no? que tiene mm -hmm. mucho que ver con existir mm -hmm. en un sistema en el cual uno está constantemente compitiendo con el otro para sobrevivir o sea, es como una Squid Game pero real mm -hmm. ah. <risa>
0: que, que es, Ahora entiendo de dónde va, a dónde va la frase esa. No la entendía. Que es, que es una serie que no
2: puedo ver porque no puedo, ¿Ah, ver, gente, ¿Claro? no puedo sí. ver gente que está eh, pobre suf, eh, compitiendo por sobrevivir porque eso lo veo todos los días viviendo. Eh, bueno, eh, sí, eso. <risa> entonces entender también eso, como eh, por qué estamos siguiendo sus ideales. Y si bien una de esas cuestiones nace mucho en, en el hogar. Eh, eh, cuando, uno está en el, cuando uno se aleja del hogar empieza a, a venir el, el contexto no y el contexto..
1: Claro, está en la sociedad eh, también.
2: Cultural en el que uno eh, existe, uh -huh. en el que si no tenés éxito o no sos el mejor, no podés llegar y tenés que ser, ser mejor y tener lo mejor y estar siempre rodeado de lo mejor y cómo mostrarlo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos cosas que sabemos en uh -huh. un nivel, pero, pero siempre, siempre es, es, es muy fácil olvidarse porque estás más rodeado... Es como por...
0: Sí, sí, no, no las registramos, va inconsciente. Claro, es porque estás más
2: rodeado de esa idea que de, de, de la idea de luchar contra eso. Entonces es, hace que sea sí. un control eso, corriente constante.
0: Claro, y bueno, por eso nos parece importante, eh, como, como parte de este podcast, hablar del perfeccionismo, no solo porque obviamente tiene que ver con desarrollo personal y con, con intentar... Eh, eh, trabajar todas esas, esas partecitas nuestras para tener una vida, para tener un, un poco más de bienestar en nuestras vidas, sino también porque es importante para la vida en comunidad, porque si no estamos desplazando ese perfeccionismo que tenemos nosotros internamente en los demás, entonces eh, eso se va creando esta idea de que eso es lo que está bien. Eh, entonces por eso nos parece importante este tema del perfeccionismo. Ahora yo les pregunto... ¿Cómo podemos hacer para tomar registro del perfeccionismo y soltarnos un poco?
1: Sí, como que nos gustaría también dejarles ahí eh, para que se lo planteen ustedes también, ¿no? Como nos lo nos planteamos nosotros. Episodio. Sí, la propuesta, eh, la tareita. Eh, como pensar en ciertas este, circunstancias, situaciones en las cuales quizás somos perfeccionistas y si eso nos está haciendo feliz o no. Entonces, se nos ocurrieron algunas preguntas. Est estas uh -huh. preguntas eh, no son las únicas. Obviamente, ustedes se van a encontrar en otras situaciones y se les van a ocurrir otras preguntas y se van a encontrar que quizás son perfeccionistas en algunas cosas que nosotros ni nombramos. Eh, pero bueno, son algunas de las que nos pasan a nosotros y nos parece que quizás pueden resonar. ¿Querés... Pueden
0: Sí, pueden ayudarlos ¿Sí? A, a reflexionar un poco. Eh, la primera que, que estaría bueno preguntarse es... Cuando estás haciendo algo, ¿te cuesta concluirlo porque siempre pensás que le falta algo? O sea, ¿te estás llevando mucho tiempo un proyecto que probablemente ya cumple su función como está?
1: Pero nunca sentís que está listo. Completo. Sí, claro, claro. claro. Le, siempre le falta algo. Eh, después también pensamos, eh, no, nunca te, o sea, ¿hay cosas en las cuales no te animás a empezar porque no te sentís preparado o no te sentís capaz? O sea, ¿viste? Cuando querés empezar a hacer algo, pero hmm. siempre te falta algo, ¿no? No estás listo, no estás seguro, necesitas saber más, necesitas estudiar más.
0: La, la mía clásica era, no, yo no puedo hacer este video porque yo necesito la cámara para eso. Claro, Y claro. ya lo tenía, tipo, claro. la, la típica, ¿no? <risa> claro. No hagamos el podcast hasta que no compre el micrófono para podcast. Claro. ¿Cualquiera? Sí. Ok.
1: Eh, ¿es, ¿Es eso o te das la oportunidad de ir aprendiendo sobre la marcha? Que eso sería hmm. eh, lo copado, ¿no? Lo, lo ideal. Ah. <risa> no, pero eso sería, sí, lo que, lo que, la que va.
0: Eh, la, la, bueno, otra cosa que nos preguntamos es, eh, y que podés reflexionar sobre esto, eh, sobre esta idea del perfeccionismo en cuanto a la apariencia, ¿no? Mm. ¿Pasas mucho tiempo mirándote al espejo y pensando que podrías cambiar, qué podrías cambiar de tu cuerpo para alcanzar un ideal de belleza? Y claro. preguntarse si ese ideal de belleza es una idea que está basada en lo que te hace sentir bien o en los que, o lo que ves afuera en las redes, ¿no? En, en, en los pares.
1: Claro. Eso, si ahí, lo haces por ahí, comparación. Claro. Ahí voy yo, ¿no? Esa es como la mía. Mm, Esa es para vos. Esa es para mí. Sí, tal cual, Bien. tal cual.
0: Bueno, creo que la última. Eh,
1: ah, la... mira, teníamos otra más teníamos acá. No.
0: Dale, a ver.
1: Eh, teníamos otra. A veces haces cosas y no te animas a compartirlas por miedo a lo que piensen los demás. Por miedo a lo cómo te vayan a juzgar.
0: Mm. no eso opera todos los días. Sí. Esa, trabajar El todos perfeccionismo. El perfeccionismo
2: como obstáculo. Sí. No, no.
0: Claro, el auto boicot. Eh, y otra que, que a mí me gusta mucho porque me interpela, eh, tiene que ver con si tenés una, una idea predeterminada de cómo deberían ser los vínculos o los roles de las personas en tu vida, eh, lo que un poco ya hablamos de, de cómo creemos que nuestros pares deberían actuar, eh, si te frustrás, si no actúan de acuerdo a ese ideal que tenés vos, y si te permitís, y esta sería como la parte linda, de aceptar a los demás como son sin intentar cambiarlos? Hmm. Es que se dice mucho, ¿no? Se habla mucho de eso, pero nunca realmente reflexionamos respecto a eso.
1: No. Y, y bueno, y por último que creo que esto en realidad es lo que engloba todo. Es uh -huh. Siempre pensás que te falta algo para ser completamente feliz. O sea, cuando tenga tal cosa, cuando cambie esto, cuando no sé, cuando tenga tal trabajo, cuando llegue a sacar un, las fotos así, cuando sepa todo esto, cuando me reciba, cuando... Ah, siempre estar te, esperando sí. Sí.
0: y de esa te desprendo la de qué ideal de felicidad tenemos
1: claro bueno claro
0: ¿hay un ideal perfecto de felicidad? o, o la felicidad ¿Qué es que es para nosotros siendo, ser día día? exitosos y felices claro. Claro.
1: claro bueno entonces para terminar además de bueno despedirnos y hay, hay mucha tarea muchísimo. sí hay mucha sí. tarea piénsenlo fíjense si les resuena si no les resuena si tienen otras preguntas las pueden compartir con nosotros también eh, podemos, bueno, te, queríamos obviamente agradecerle a Santi por estar acá con nosotros hoy, por compartirnos por abrirse, su historia, compartir su proceso por... y tal cual. No, gracias,
2: gracias Felicitaciones por la bandera, papal <errisa> No, 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 no por qué hablé de esto. Gracias Por
0: si alguien no te lo validó, yo te lo valido diciendo <gwoof> gracias. Gracias,
2: gracias a ustedes por invitarme y me... Eh... Muy bien Y me parece lindo lo que hacen chicos, sigan así
1: bueno y, y si nos quieren encontrar, estaría bueno que, eh, digo, en las redes, ¿no? volviendo a las redes, sí, sí, sí. Eh, nos pueden encontrar como arroba miselio humano en Instagram uh -huh. eh, nuestros Instagram personales son eh, el mío arroba. es Ah, bueno,
0: <risa> son, arroba, son arrobas. Son arrobas. Dale, yo, es,
1: el mío es arroba victoriabravo.ro, que es R-A-W.
0: El y mío el... es arroba con Papa Nicolau ortega. Y cómo se pueden conectar con vos antes eh, conectar con vos. Si
1: mm, permitís sí, se o
2: sea, lo que me interesaría por ahí es meter el, 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 el gancho de, de ecosistema de afectos, si me quieren, porque uh
1: -huh. ahí uh -huh. me vale. van a
2: encontrar, van a encontrar no. mi Instagram en el cual no va a haber nada post publicado, entonces no es muy interesante. Pero si entran en ecosistema de afectos, van a que es arroba ecosistema de afectos, ecosistema de afectos ahí pueden van a encontrar nuestro, uh -huh. nuestros textos y nuestra, nuestra idea acerca de cómo queremos trabajar desde el afecto y desde desde la aceptación y desde lo positivo está muy, está muy bueno entonces es un proyecto que amo y que va a seguir entonces
1: está buenísimo
2: eh, tuvo su primer eh, su primera etapa se cer 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 cerró ahora a fines de noviembre principios de diciembre digo con una exhibición pero va a seguir el año que viene entonces nada si encuentran que lo que dije tiene algo de sentido eh, búscanme por ahí sigan sí
0: y compartan y compartan si las resuena eh, si, conoce, si, si creen que a otras personas pueden puede servirle estas reflexiones, entonces compadra, compartan con ellos también este episodio que, que no solo le va, le va a ayudar al otro, nos ayuda a nosotros, lo ayuda a Santi y así vamos creando esta linda comunidad que es Milesio eh, Humano <risa> Milesio
1: humano. <risa> humano bueno y para cerrar queríamos leer algo que bueno por por casualidad, por sincronicidad, justo justo vimos eh, en Instagram eh, y es una parte de una canción de Leonard Cohen. Eh, y dijimos, justo es esto. Es, vamos a hablar de esto. Así que vamos a leer, eh, mm. son dos versos de esta canción y la vamos a leer en español, obviamente. Eh, porque nos parece que ahí está la posta de la vida.
0: <risa> ¿Cómo dice, Vicky? ¿Y cómo dice?
1: Ay, cómo dice. Vamos. No, vamos dice... Toca las campanas que aún pueden sonar. Olvida tu ofrenda perfecta. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Ah. Ah. Por las grietas entra la luz. Por las grietas entra la luz. Hay que mandarnos Por lo y hacer. Exacto.
2: Escuchen el sonido de la gente teniendo epifanías ahora mismo en todo el mundo. Eh. Suenan las
0: campanas de la iglesia. Ah. Y ahí entra Santi con la bandera. No. Bueno. <risa> Te lo voy a Olvídate que lo voy a usar siempre. No.
1: Bueno, muchas gracias eh, por acompañarnos una vez más y estar del otro lado escuchándonos. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos episodio. en el próximo
0: episodio.
1: Que estén bien. Chao. Chao. Vamos a cortar eso.
0: Como muy perfecto.
1: <risa> Vamos a cortar eso.
0: Ah, no la quisiste remar, ni siquiera.
1: No, no la puedo remar, porque no sé. Eh, ok, pero te dio
0: pie de vuelta. Eh, sí, dale. Bueno, entonces, ¿a quién tenemos hoy, Vicky?
1: Bueno, eh, no. <ríe> no puedo,
2: chicos, perdón. ¿Qué?